0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Giorgia Meloni è é neofascista? Questa splendida piazza con mille bandiere, mille comuni, che rappresenta l'Italia orgogliosa dei mille campanili, ho oh, la gioia di dare benvenuto all'amica Giorgia Meloni. Em outubro de 2019, Há cerca de três anos, Matteo Salvini, o líder da Liga Norte, dava o palco a Giorgia Meloni num comício em Roma. Aquele que era visto como o líder da direita mais radical em Itália passava agora para segundo plano e dava o lugar a uma mulher, a líder dos Fratelli d'Itália. Giorgia Meloni é clara na mensagem que quer passar e a sua apresentação transformou-se num cartão de visita.
1: Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete!
0: Giorgia Meloni é hoje a ponta de lança da direita italiana, remeteu para um plano secundário Berlusconi e Salvini. É a protagonista e é a aposta de milhões de eleitores italianos, com promessas de recentrar a vida em Deus, na pátria e na família. Quem é e qual o percurso desta mulher? Vou conversar com a jornalista Tânia Pereirinha, que escreveu um perfil sobre Meloni. Eu sou o Ricardo Conceição, E esta é a história do dia. Bem-vinda, Tânia.
1: Olá, Ricardo.
0: Podemos dizer que era uma vez num bairro operário de Roma...
1: Isso parece o verdadeiro neorrealismo italiano. Quase. (risos) Sim, Giorgia Meloni cresceu no bairro operário de Garbatella, que que foi um bairro que foi inaugurado para alojar operários de um porto que acabou por nunca ser construído e que entretanto serviu para realojar pessoas que foram desalojadas por Mussolini na construção de uma uma grande avenida em Roma. Na altura e ainda hoje era um bairro fortemente conectado com a esquerda italiana, a única diferença é que agora também é um bairro da moda. É trendy. É e, e
0: não deixa de ser um pouco paradoxal que uh, Giorgia Meloni seja filha de um bairro operário nascida nos anos 70, no final dos anos 70, num período de grande fervor revolucionário também em Itália, não é?
1: Uh, sim, quer dizer, ela, ela nasceu durante os anos de chumbo que, que opuseram movimentos de extrema direita e extrema esquerda em Itália e que fizeram mais de 400 mortes uh, e por muito que tenha crescido neste bairro de esquerda, também nasceu uh, um ano antes de, de, das Brigadas Vermelhas uhum. assassinarem o primeiro-ministro Moro não é? Uhum. Portanto, eu acho que podia ter dado para um lado, podia ter dado uhum. para o para outro. E, e o que aconteceu foi que deu para o lado uh, da direita, não é? E que quando tinha 15 anos ela inscreveu-se na Frente Juvenil do Movimento Social Italiano, uh, que era um partido que, que foi fundado em 1946 por... Uh, antigos oficiais e partidários de Mussolini e e é um partido que é, era um partido durante muito tempo considerado um dos maiores movimentos neofascistas da da Europa. Nesta altura, quando se inscreve, já vivia sozinha com a mãe e com a irmã e vivia com dificuldades. O pai saiu de casa quando ela era pequena, mudou-se para as Canárias e, a partir daí, ficaram só os três.
0: E, de resto, a relação com o pai foi sempre complicada.
1: Sim. Quando ele morreu, ela disse que, para ela, era como se tivesse morrido um estranho. Eles, durante, durante toda a infância dela, tiveram uma relação quase inexistente. Ela e a irmã iam passar 15 dias de férias por ano com ele. Aos 11 anos, ela contou numa entrevista que aconteceu qualquer coisa que o pai lhe disse uma coisa que um pai nunca deveria dizer a uma criança daquela idade e ela decidiu cortar. e, e não, digamos, não me adi não me adi entrare nel merito mm. di raccontarlo, ma se una bambina di 11 anni decide che il padre non vuole vedere più, e io così ho deciso a 11 anni e così ho fatto. Bem, insomma, uma, alguma coisa devia ter feito. Várias vezes deu deu a entender que que é uma ferida que continua a ter aberta e que que dói mais ter sido abandonada ter sido abandonada por um pai que não quer saber dela, do que não ter tido pai de todo, uma coisa assim.
0: E, um, como em qualquer história de vida, também há uh, cenas de amor nesta história de Meloni, de paixão fulminante.
1: Uh, estás a falar da forma como ela conheceu o atual companheiro e o pai da filha. Sim,
0: queria muito contar essa história.
1: Uh, Sim, foi uma... digamos que foi pouco convencional a forma como se conheceram. Sim, eles conheceram-se num estúdio de televisão há cerca de 10 anos, ela, onde ela foi dar uma entrevista como, como parte do, do Irmãos de Itália e ele era um dos autores do programa. Uh, supostamente ela estava cheia de fome quando chegou ao estúdio e agarrou numa uma banana que era a única peça combustível à vista, uh, ele apercebeu-se de que iam entrar em direto, ela não, portanto ele deu uma corrida e tirou-lhe a banana da mão e diz que os seus olhos se, se encontraram naquele momento e pronto, acho que foi amor.
0: Naquele momento em que a salvou de uma figura uh, mais triste uh, na, na, na televisão. <risos> Mas, uh, Tânia Pradinha, uh, para quem nos está a ouvir, estará por esta altura a perguntar mas como é que sabemos todos estes promenores? Como é que há promenores tão ricos da, da história desta mulher que tem 45 anos? Como é que sabemos estes promenores
1: todos? Neste caso, sabemos porque, porque o companheiro, que se chama Andrea Giambruno, mas que gosta de se auto-intitular como o Sr. Meloni, uhum. contou a história numa entrevista. Mas ela também publicou uma autobiografia, uma autobiografia o ano passado em que conta este episódio e muitos mais.
0: Uma autobiografia? Aos 44 anos E aí aí também Nesse nesse livro que ficamos a saber Que ela é uma uma fã de Tolkien Do do Senhor dos Anéis
1: Sim, isso vem no livro Ela no livro explica que nem sequer Era era o Frodo O seu personagem mais Frodo Baggins Não era o Frodo Baggins, era era o Samwise Gamgee O seu favorito, o amigo do Frodo Estamos a falar de Hobbits Exato, sim é a parte nerd do, da história de Exatamente. Uh, sabemos isso pelo livro e também pelas redes sociais dela. Ela faz questão todos os anos, sempre que, que Tolkien faz anos, ela faz um post a agradecer ao, ao escritor britânico, a obra, uh, que considerou durante muitos anos e considera ainda, acho, a, a sua Bíblia. Diz que foi o livro mais extraordinário que já leu.
0: Porquê que isso é importante para esta história?
1: É importante, percebi, pesquisar para para fazer este perfil, porque, dizem os especialistas, em meados da década de 70, o o Senhor dos Anéis passou a ser muito criticado pela esquerda progressista, que dizia que era um conto de fadas, capista e reacionário. Hum. reacionário. O que aconteceu em Itália foi que a direita italiana, e a chamada direita neofascista, como a do movimento social italiano, adotou a saga e todos os símbolos do Senhor dos Anéis para, de alguma forma, substituir os símbolos do Império Romano que estavam muito associados a a Mussolini. Portanto, ainda antes de de Meloni fazer parte deste movimento estudantil do do MSI, o MSI tinha acampamentos óbitos para os jovens hum. uh, tinha uma banda que atuava nesse acampamento chamada a Irmandade do Anel e a própria Meloni chegou a fazer a interpretar peças de teatro na rua para crianças uh, do, do Senhor dos Anéis
0: ou seja, o interesse pela política começa cedo
1: Uh, sim, sim. Uh, para já ela filia-se aos 15 anos, não uhum. é? Portanto, uh, eu acho que este interesse esteve sempre lá. Uh, ela acabou o liceu com ótimas notas, mas escolheu não ir para a universidade. Como a mãe tinha dificuldades, uh, teve de trabalhar uh, e foi babysitter, trabalhou como empregada de mesa, serviu, serviu bebidas numa das discotecas mais famosas de, de Roma, e ao mesmo tempo foi crescendo na política, foi presidente de vários movimentos estudantis e ainda na Casa dos 20 chegou ao Parlamento foi eleita deputada tinha 29 e estava no Povo da Liberdade do Silvio Berlusconi quando foi foi vice-presidente da Câmara Baixa do Parlamento Italiano foi ainda a ministra mais jovem de sempre de de Itália, foi ministra da Juventude também com Berlusconi aos 31 anos Quando lhe perguntou a profissão, ela diz que é jornalista ou foi jornalista, sim.
0: Já voltamos à conversa com a Tânia Pereirinha.
1: Vai ser uma espécie de feed semanal em doses homeopáticas de música clássica, de que as pessoas não sabiam que precisavam.
0: Martim Souza Tavares, na Rádio Observador. Uma viagem por baixo d'água num submarino super rápido também funcionava, não é? Mas há ali um momento em que parece que o carro vai cair por uma ribanceira. É? Sim, essa, essa é a parte Sim, que. Sim, mas eu... depois é salvo por um zeperinho não é? As melhores notas da música clássica. Explicadas pelo jovem maestro Pode chamar-lhe canção E cantiga uh... <risos> cantiga? cantiga não, cantiga não. não Se for de amigo, <risos> talvez, se for de e mal dizer, diria que não Encontro com a beleza Todas as segundas, na tarde em direto Depois das notícias das 5 e meia Rádio Observador Basicamente precisamos só de curiosidade e um par de ouvidos Aconteça o que acontecer Estamos de regresso à conversa com a jornalista Tânia Pereirinha sobre Giorgia Meloni. Já percebemos que chega ao poder pela mão de Silvio Berlusconi, que agora, com o Matteo Salvini, passam ambos para segundo plano. Como é que esta jornalista de 45 anos ultrapassa pela direita, se me permites a imagem, estes dois nomes tão fortes da política italiana?
1: Meloni fundou os Irmãos de Itália em 2012 e nas últimas legislativas, em 2018, o partido teve 4% dos votos, 4% só. O que é que aconteceu? Como é que ela fez esta ultrapassagem? Os analistas dizem que, sobretudo, aconteceu a pandemia e ela ela destacou-se muito na oposição ao governo de Giuseppe Conte durante, durante esse tempo e, para além disso, também foi praticamente a única líder de direita que não fez parte... Do do governo de de Unidade Nacional de de Mário Draghi Ela Ela disse que não, ela recusou, logo
0: Ao contrário de Salvini que entrou, não
1: é? É Salvini e Berlusconi, sim
0: E ouvimos no início deste episódio Giorgia Meloni, de forma muito categórica, inflamada Apresentar-se como mulher, mãe, cristã e italiana É um cartão de visita que até deu direito à música A autoria da adaptação musical é de Jay, penso que é assim que se diz, e está disponível no no YouTube. E Tânia Pereirinha, Meloni, resume nesta apresentação realmente ao que vem, Deus, Pátria e Família. Ela não rejeita esta frase.
1: Não, não, de todos, de todos. Apesar de ter decidido não casar com o pai da da filha, o que lhe tem valido algumas críticas também, e de se manter firme na intenção de de apoiar a Ucrânia contra contra a Rússia, não é? Deus, Deus, e Família, é exatamente aquilo que ela, que ela defende. Ela é, por exemplo, contra a adoção por casais homossexuais? Io Voglio dire che non credo in uno um stato che mette il desiderio di de, di de, de legittimo di un um omosessuale di adottare un um bambino di fronte al diritto di quel bambino di avere un um padre e una madre, semplicemente perché l'omosessuale vota e il bambino no. E também tem uma posição dúbia em relação ao aborto. Ela já disse que não não quer limitar direitos, que quer expandi-los e dar opções às mulheres que abortam por por motivos económicos, mas a a oposição tem tem muito medo e e frisa bastante este ponto, tem medo que, que ela tente proibir o aborto.
0: E além das referências homofóbicas, há outras matérias em que é particularmente radical. A imigração é uma delas. Melónia, quer bloquear o Mediterrâneo? Uh,
1: sim, quer bloquear o Mediterrâneo. É contra os navios humanitários que resgatam migrantes em perigo no mar. E, e durante a campanha foi muito criticada também por ter utilizado um vídeo de uma violação de uma mulher em Piacenza uh, por um requerente de asilo. Uh, para, no fundo, ela partilhou as imagens da violação que foram captadas por... Por alguém numa varanda uh, e aproveitou-as para dizer que vai lutar contra a degradação a ilegalidade generalizada e a imigração ilegal em massa estou, estou a citar, e vai fazer tudo, cito outra vez, para tornar as cidades italianas seguras novamente
0: E é também uh, uma eurocética amiga de Victor Urbán. E Santiago Abascal?
1: Sim, muito próximo. Aliás, uh, Georgia Meloni já participou várias vezes em comícios do Vox e do Fidesz em, em Espanha e na Hungria. Não as burócratas de Bruxelas! Isso é a nossa civilização e não a quem destruí-lo! e a Pascal e a Orban já foram à Itália para falar em comícios do Irmãos de Itália. Aliás, numa entrevista a um jornal húngaro, em 2019, creio, uh, Meloni disse mesmo que tinha em Orban um modelo.
0: E ao longo destes meses, agora com a campanha... O discurso tornou-se mais suave?
1: Não, houve, houve moderação. Os, os média italianos falam, falam numa espécie de processo de suavização hum. do discurso, uh, que passou, por exemplo, por deixar de se referir a Orban como um modelo, uhum. lá está. E, em entrevistas mais recentes, uh, Meloni disse que partilha com Orban algumas ideias, mas que numa série de outras está distante. E e também, de acordo com a imprensa italiana, terá havido ordens internas no partido para proibir os militantes de de fazerem declarações consideradas mais extremas, de fazerem menções à ideologia fascista e e receberam ordens também para parar de fazer a saudação romana, Ah. que é muito parecida com...
0: Com a saudação nazi, não é? Com a saudação nazi, exatamente. A mão esticada com a, palma, com a palma para baixo. E perante o percurso de vida e também perante a personalidade de uh, Meloni, que já percebemos que é uma mulher uh, aguerrida, forte, podemos ou não falar em neofascismo quando falamos de Meloni?
1: Essa eu diria que é a pergunta de, de um milhão de liras. Um
0: milhão de liras também não era muito dinheiro.
1: pronto sim, não, mas (risos) as liras turcas, as liras turcas valem menos as as italianas não era assim não, não,
0: não, não. era tudo mil e lira
1: mas as opiniões dividem-se as opiniões dividem-se há quem quem a acuse disso exatamente, outros dizem que não a própria diz que nem pensar vou deixar se calhar uma citação de Giorgia Meloni no DNA do Irmãos de Itália não há nostalgia fascista, racista e antissemita, não há lugar para nada disso
0: Obrigado, Tânia.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Tânia Pereirinha é jornalista do Observador e escreveu um perfil sobre Georgia Meloni. Esta foi a História do Dia. Ouvimos vários sons retirados de um comício em Roma, em outubro de 2019, e que estão disponíveis no YouTube. Ouvimos também um discurso feito por Meloni em Marbelha, em Espanha. E ainda uma entrevista ao Canal 9 de Itália. Ouvimos também um excerto do hino do MSI e uma atuação da banda La Companhia dell'Anello. A sonoplastia do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.